0: Y bienvenidos a esta nueva vuelta de Community Live. Eh, estamos de nuevo y empezamos nada más ya, Ferran, esto que íbamos anunciando unos días, enseñando ya en pantalla lo que es la nueva imagen de Community Live. Eh, en el día de hoy vamos a ir presentando distintas novedades y la primera es esta renovación de imagen. Un encargo que nos ha hecho Pau Domingo y que nos ha hecho con una calidad excepcional. Y que estamos encantadísimos. Abrimos este podcast ya directamente enseñando, enseñando esta, que es la primera gran novedad que tenemos. Hemos hecho un pequeño rebranding estos días. Ya íbamos en, la, en nuestra cuenta de YouTube, ya habíamos puesto Community Life, así como un montón de intriga. Eh, y ya, pues, ya tenemos un nuevo logo, Ferran.
1: Así es, tenemos nueva imagen para representar un poco, pues, esta revolución que, que vamos a, a iniciar pues con este podcast, un podcast que pretendemos que sea muy interactivo, muy participativo, eh, de, de todos los tipos de participación que nos podemos imaginar. Eh, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, ya, ya avanzo que los que queráis participar, dar vuestra opinión, sea de la forma que sea, eh, hemos pensado en vosotros y vosotras y seguro que lo pasaremos bien en estas tardes de fines de semana, aquí en Comité Live, ¿qué hago?
0: Sí. De hecho, sí, como dice, como dice Fernando Nicolás, es este toque steampunk que realmente fueron las indicaciones que le dimos al diseñador, que eran que queríamos un logo de este estilo, steampunk, con esta imagen, con este carácter así. Y la verdad es que estamos súper satisfechos. Y a partir de ahora, pues, cuando acabemos el, la retransmisión, empezaremos a aplicarlo a todas, las, a todas las redes sociales y esta nueva imagen. Y luego la segunda novedad que tenemos, Ferran, que ya vamos, ya soltamos dos novedades ya de directamente y es de que hemos abierto una plataforma que estamos, hemos empezado a preparar y se trata de que vamos, a partir de ahora vais a poder participar en directo en el podcast mediante encuestas y mediante diversas eh, mediante un enlace vais a poder decir si os gusta lo que estamos hablando y vamos a poder, os vamos, bueno, más que, más que todo vamos a pedir cuál es vuestra opinión sobre algunos temas. Así que Así vamos. Es,
1: eh,
0: no, no, di, di, no,
1: no, No, está bueno que tendréis, digamos, una, una, una vía para dar vuestra opinión de una forma rápida, de una forma, modo tipo examen test y, y no sé, yo creo que, que lo vamos a hacer muy bien. Y, y nada, ya te, te dale, dale caña lo que ibas a decir.
0: Sí, mira, vamos a vamos a empezar a ver ya lo que es esta esta primera imagen de lo que es, mediante este código QR que estáis viendo aquí abajo, o entrando directamente en la web que aparece aquí, vais a poder acceder a lo que es esta plataforma que hemos preparado. Es, especialmente para hoy. Y dentro de nada van a ir saliendo encuestas. Lo vamos a pasar también por el chat, el enlace. Y a través de aquí vamos a hacer unas cuantas preguntas que van a ser, pues, sobre qué os parece lo que, o os vamos a pedir más que nada la opinión sobre, eh, sobre distintos temas que vamos a estar hablando. Y el primer tema del que vamos a estar hablando hoy Ferran, va a ser directamente, porque vamos a ir directamente a ello, y es de que Europa Park Alan, lanza este primavera Visual. Eh, se trata de una nueva plataforma de streaming. El estilo es un poco como si fuese una OTT, dirigiéndose un poco hacia la imagen de Netflix, intentando copiar un poco el concepto, con contenidos de pago de parques de la familia Mac.
1: Eh, wow, yo creo que si alguien es capaz de hacer algo así, eh, es Mac. Eh, ya con, bueno, digamos, todo eh, el, el grupo de personajes que han ido creando, dibujos animados, películas eh, y, y, bueno, Europa Park. Eh, ¿Qué decir? Que no sepamos ya de este parque. Una gran cantidad de tematización, historias, yo creo que puede ser un, un, una vía muy interesante, más viniendo de donde venimos, que venimos de, de estar ahora ya casi un año estábamos aquí encerrados, haciendo community live también aquí en directo cerrados en casa y necesitamos guías de escape online para poder, digamos, estar presentes en los parques. Y creo que es una decisión muy acertada eh, que muchos parques quizás deberían tomar nota. Eh. Muchos parques de Estados Unidos, sobre todo, pues cuando vas, por ejemplo, en Cedar Fair, hay, pues los parques tienen televisiones con imágenes de los parques, contenido promocional y demás, y estaría muy interesante pues que bueno, hicieron cosas así. Faltará ver Tema precios, qué contenido incluye, si realmente vale la pena pagar por un contenido de este tipo, pero bueno, el hecho que se arriesguen a probar, eh, Max siempre y Europa Park son una gente que han venido a jugar al mundo de los parques, lo muestran cada vez que están ahí, y yo creo que es una muy buena carta que seguro quizás competidores como Disney pues va a estar atento. Eh, a esto, porque sí que es verdad que ha nacido Disney Disney Place, Plus o Plus o como se diga, y, y bueno, eh, sí que engloba un poco todo el mundo de Disney, pero que Europa Park se haya lanzado algo exclusivo para los parques, yo creo que, que tendrá más de un fan enganchado ahí.
0: Pues sí, Ferran, y la verdad es de que eh, más sabiendo cómo es Mac, que Mac, más que todo esto también lleva bastante tiempo que llevan sacando CDs, eh, vídeos, eh, películas de rulántica. incluso he visto alguna vez en la tienda online que tienen libros eh, de la mascota esta de Snorri y es una empresa que apuesta mucho por lo que es el mundo de la tecnología películas, porque más bien hemos visto que Entividado, eh, me parece que fue que había una película en el, no sé cómo se dice exactamente el cine 4D que, que tienen, pero había una película con Ed Euromaus como protagonista, o sea, exportan las películas y hacen producciones para todos los parques.
1: Sí, sí, realmente, es, es, ya te digo, Mac, creo que también es, bueno, se encarga de, de producir estas películas ellos mismos para luego venderlas a los parques y, y bueno, creo que es una decisión... Arriesgada, por un lado, porque no sé hasta qué punto va a funcionar. Yo, como fan que me considero, por así decirlo, entre comillas, de Europa Park, no sé si realmente me arriesgaría a pagar una suscripción mensual por ver contenido de Europa Park. Quizás me ahorraría este dinero y, y, lo, y lo invertiría para viajar a Europa Park. no Bueno, son son preguntas que te vienen a la mente de entrada al ver esto. Eh, yo creo que nos va a sorprender y que tendremos eh, contenido muy diverso y, y muy rico. No creo que se limiten a, a poner ahí todo lo que tienen y ya está. Yo creo que va a ser una cosita más interactiva, por así decirlo, con, con los usuarios. Y que, quién sabe, a lo mejor hay conexiones en directo con Europa Park, con eventos que hagan. Y, y yo creo que por ahí sí que pueden sacar bastante beneficio del tema.
0: Sí, o de hecho, también como una plataforma de pago que haya como una imágenes, no se sé, pueden hacer como eh, pueden jugar mucho con el concepto de pagar con esto el streaming, por ejemplo, imágenes de pago en directo, webcams incorporadas dentro del parque ahora en el durante la cuarentena, eh, por ejemplo, se están incorporando. Eh, no sé, cualquier elemento un pirata en Pirate en Invatabia, en inauguraciones, webcams en directo para poder seguir la construcción, aunque ahora mismo no es que sea Europa Park un lugar donde tengamos muchas construcciones outdoor, más bien todas son suelen ser ahora mismo indoor, con ofertas eh, como pueden ser Pirate en Invatabia, Rudántica, pero podemos ver más o menos que es eh, una experiencia VIP a los, a los usuarios con imágenes eh, pagando un suplemento. Y que la verdad es que Europa Par cuenta con una comunidad fan también muy grande y el, un público que estaría dispuesto a pagar cualquier cosa eh, por ver contenido, ya que gen, hay gente que realmente ama a la familia Mac y está eh, cuenta con cuentas eh, de fans de, solo, únicamente dedicadas a ellos. Por lo que, Ferran, vamos ahora mismo a, ya que hemos comentado al mismo lo de la plataforma que hemos lanzado hoy, esta plataforma de Crowdpour a través de la que vamos a hacer encuestas, Vamos a lanzar la primera encuesta de, el, del día. Coged el teléfono, podéis escanear este código QR o el enlace que hemos pasado por el chat y os vamos a preguntar si pagaríais por una plataforma como esta que nos ofrece Europa Park y que saldrá esta, esta primavera. ¿Pagaríais una plataforma estilo Netflix de contenidos de parques? Vamos a lanzar la pregunta. Empieza la, la cuenta Tron. Y certeza. luego vamos los resultados de qué ha salido en, este, en, esta, en esta pregunta. ¿Pagarías por una plataforma estilo Netflix de contenidos de parques? Vamos a ver qué vamos a ver qué sale en la, en la pregunta.
1: Luego le pasamos, le pasamos la respuesta a los demás. Si tienen una, una orientación de lo que, de lo que puede pasar. En, en la comunidad de aficionados de, de, de parques españoles. Y sí, puede
0: ser un tío? fracaso. A ver qué, sí, qué pueden hacer ya. Les hacemos ya el trabajo de hacer un sondeo sobre qué tal está esta, esta idea y cómo puede trabajar en lo que es el público de en el público de parques. Por lo que, Ferran... Yo te digo. Vamos a ir cambiando de tema. Vamos ¿Mm -hmm. a... a Ahora vamos a... a, a dejamos unos un rato esta nueva, esta, este, este tipo de encuesta y luego más tarde volvemos para ver los resultados y también lanzaremos una otra pregunta luego. Y es de que vemos también de que está por aquí Fernando Nicolau y es de que vamos a hablar de este Parque Sumo Ruina, su segunda edición que empieza ahora y que han salido que nada las novedades y las vamos a comentar aquí en Community Live por si queréis participar. Las compartimos con todos vosotros y vamos a estar hablando de ello. Así ah, es, sí,
1: sí. yo yo por ejemplo si sí, sí, me acuerdo de, de algo en general del confinamiento, es de salir a las 8 de, de Netflix, que, que le di mucha caña y, y de este parque es una ruina, que, que realmente es algo que, que amenizó el confinamiento de muchísima gente, tanto de los que dedicamos el tiempo a, a crear este contenido sobre, sobre todo esto, como a la gente que se encargaba de, de, de bueno, de consumir ese contenido que creábamos imaginar y, y y la verdad que fue muy entretenido y es, es vamos, eh, una alegría que, que haya una segunda edición de esto.
0: Pues sí, Ferran, pues vamos a poner por aquí las imágenes y el que tenemos del... de esta segunda temporada. A ver, voy a incorporarlas. Mm. Y esta segunda edición se presenta con numerosas novedades, Ferran. Uh
1: -huh. Novedades destacables, diría yo. Ahora ahora las comentamos en un momentito. Eh, y, y además, bueno, eh, para la gente que quiera conocer más, más al detalle todo lo que lo que hay, evidentemente, se ha publicado hace un momentito eh, un blog en, en Pea Community eh, con todo muy detallado. Además, podéis eh, rescatar los ganadores de las, de las cuatro rondas que hubieron el año pasado. Eh, tanto para PortAventura, Parque Warner es la mágica y terra mítica eh, recordamos que, por si alguien no lo conoce todavía este parque es una ruina es como un concurso de, digamos Imagineers que tienen que, digamos, proponer reformas radicales para el año pasado, por ejemplo estaba, estaba concretado para parques españoles, pues bueno tenían que hacer un, un rediseño o una propuesta de una atracción además, muy detallada incluso con renders, con vídeos, todo lo que eh, se nos ocurriera y, y bueno, la verdad es que hubo mucha competencia, hubo un nivelazo tremendo y quién sabe si a lo mejor dentro de dos años eh, vemos en algún parque español algo parecido a lo que se publicó se el año pasado y este año eh, yo destacaría eh, ya de entrada que eh, está todo planificado al extremo eh, tenemos fechas concretas de cuándo empieza ese concurso el 22 de marzo, apuntad en la agenda, ya empezaríamos con la primera ronda eh, y el concurso terminaría, pues, a mitades de mayo. Así que es un, es un concurso que durará, pues, toda, eh, toda la primavera prácticamente, eh, con, bueno, publicación de vídeos de ganadores de las diferentes rondas, apertura de votaciones, es decir, eh, literalmente para estar enganchado. Durante toda esta primavera PAC, por lo que se vaya a ir publicando en este parque, es una ruina. Y si te parece el vídeo, y ponemos el, el vídeo trailer de, del concurso.
0: Vale, sí, Ferran, perfecto. A ver, voy a intentar prepararlo. lo Vamos a lo incorporar aquí directamente. A ver. Lo tengo que ir pasando de, de, de buscador a buscador porque estoy con dos buscadores porque justamente esta aplicación con la que estamos haciendo el directo solo es compatible eh, porque estoy con, con Mac y justamente solo es compatible la aplicación con Google Chrome. Por lo que estoy aquí entre Safari y Google Chrome con dos buscadores pasando las cosas de un lado a otro porque claro, me es más cómodo, eh, me es mucho más cómodo estar con, con,
1: nueva plataforma pues tienen que haber problemas técnicos, es, es natural, es naturaleza, es la magia del directo.
0: Sí, tengo que estar entre buscador y buscador porque hay cosas que no me lo permite, otras que no, Safari me funciona mucho mejor, pero bueno, sí. vamos haciendo. Sí. Pues Ferran, ¿lo sí. voy a incorporar por aquí?
1: Vale, perfecto, ahí lo tenemos, muy bien. A ver... Vale, eh, vídeo, no sé si, si ahora ya estoy aquí a nivel personal ya mmm, tramando, eh, pero bueno, se han visto imágenes de parques en concreto y entonces realmente ya me ha ido a la cabeza, ostras, eh, ¿se, ha, se ha visto Taron, se ha visto creo que era Estelín no, no sé qué parques eran. Bueno, eh, esto para, para los que vayamos o vayan a concursar, ya rápido cerebro a pensar cuál puede ser el, el parque a presentarse. Y en cuanto a novedades destacables, yo... Uy. yo me, perdón, sí, diría que me he dado con algo bastante, bastante interesante y, y diría... Apetitoso, y es que los tres primeros, digamos, los que quieren el podio, los tres ganadores de este, de esta segunda eh, parte o temporada de este parte es una ruina, se van a llevar 500 puntos de ímpetu, que próximamente se convertirán en tokens, con los que se podrán canjear descuentos en entradas de parques. Con lo cual, aquí ya entra, entramos en otro nivel. Así, sí la cosa está ya suculenta la de ya no es, no. <ríe> así que no sé eh, yo, yo creo que, que este es un incentivo más para participar eh, que vamos mmm, hay, que ir, hay que ir a tope
0: sí de hecho Ferran eh, mira si va a ser eh, va a haber hasta un sorteo desde el que los temas que se vayan a que se vayan a hacer no van a estar claros hasta el último momento y no vamos a saber de qué va a hacer, de qué se van a tener que hacer las propuestas, ya que hay 10 sobres cada uno con una, con una propuesta diferente sobre, el, sobre eh, qué trabajar y eh, para cada ronda se sacará un sobre diferente, por lo que será completamente aleatorio de qué se tendrá que hacer el, el, la propuesta para ese parque. Por lo que le da aún más jugabilidad, y también mucha más versatilidad también a la hora de eh, saber las categorías porque este año se divide en, en general recursos, la visibilidad que puede tener, la no viabilidad que puede tener económicamente y la creatividad sobre qué tan creativo porque no puede ser tan creativo quizás algo que ya hayamos visto o un concepto de coaster de un manufacturador que sea un prototipo que aún no se haya visto, por lo que se podrá jugar mucho en estos en estos aspectos, dependiendo de cómo de qué, de, de qué propuesta se haga cada persona. Y puede ser bastante interesante ver cómo, cómo, cómo va saliendo toda esta la todo este todo, todo este juego sobre a ver qué presenta cada uno y eh, sí, sí, la, sí. la verdad si no si no lo conocen Ferran lo se pueden apuntar cualquier persona al, al concurso lo pueden presentar todo el mundo que quiera y si no me equivoco también pueden eh, apuntar eh, en el momento que en el momento que sea en, en medio del concurso si no me equivoco también una persona se puede incorporar y a lo mejor una persona en medio de... No importa si alguna persona en alguna fase no puede, pero las otras, eh, si te pierdes tres fases, pero las otras tres sacas puntuación máxima, quizás hasta puedes ganar a la persona que ha hecho las seis fases. Por lo que hay que, hay que jugar mucho cada uno sus cartas y ver cómo, cómo sale.
1: Sí, realmente es un, es un concurso muy complejo. Eh, yo, por ejemplo, eh, participé el año pasado la pasada a tope, eh, nos confirma Fernando eh, que sí, que se puede incorporar en cualquier momento en, en este concurso. Y, y eso, yo solo gané la cuarta, la cuarta ronda, pero como estuve participando en las anteriores eh, rondas, bueno, la puntuación se nos fue acumulando de tal, de tal forma que pude ganar el concurso. Pero, es decir, no hace falta ser el mejor, no hace falta que... Lo, lo importante yo creo es, es participar, en, en, es una frase muy tópico ¿eh? Lo importante es participar. Exacto, sí, es participar, pasárselo bien, aunque hemos visto aquí un montón de, de cosas a valorar y demás, yo no quiero que la gente se asuste, yo pienso que esto es para pasarlo bien, si tienes una idea, eh, adelante, ve con ello, compártelo porque yo creo que este es el lugar, eh, evidentemente, bueno, lo que voy, a decir, voy a participar todo el mundo siempre que esté registrado. En PacoMudite, obviamente, eh, es un artículo que lo pone aquí que es solo para gente registrada. Así que, bueno, realmente yo creo que la mayoría que estamos aquí, por no decir todo el mundo, estamos registrados. Así que, bien. Y, y no sé, eh, hace mucha ilusión volver volver a, a una cosa así porque realmente se respira un, un, un ambiente por PAC muy chulo. En, en los comentarios eh, de, de cada una de las propuestas digamos que se va realimentando, retroalimentando la propuesta y, y no sé, es muy bonito realmente. Eh, yo tengo un recuerdo muy bonito de aquellos días, pese a estar enterrado en esta habitación casi todo el día. ¿no? Así que, muy guay.
0: Pues Ferran, vamos a ver ya los resultados que tenemos de la, de la encuesta que acabamos de hacer. ¿Pagarías por una plataforma de estilo Netflix de contenidos de parques. Vamos a ver ahora mismo qué ha salido como resultados. Y la respuesta ganadora ha sido sí, pero no por mayoría. Vemos que tenemos Uy. cuatro votos para el sí, dos votos para el no. Dos personas no pagarían, por lo que realmente eh, no es un, una respuesta una unánime, no todo el mundo pagaría por un contenido de, de parques. Quizás la propuesta, bueno, si podemos me... decir, volviendo al tema de arriesgada.
1: Sí, yo, yo creo que, que, a ver, yo creo que la mayoría, quizás sí que pagaríamos, quizás de entrada yo me lanzaría, eh, también depende del precio, eh, no, no me lanzaría ahora aquí a pagar 50 euros por. por no, vamos a ver, eh, hay que ver primero qué nos ofrece. Pero de, de entrada me lanzaría. Luego eh, me gustaría saber qué es lo que nos iría ofreciendo a medida que va pasando el tiempo que eh, mantenga a la gente enganchada a todo esto. Y realmente, no sé hasta qué punto Europa Park, eh, con, con digamos, la enorme gestión que tienen ya para gestionar un parque y una empresa de, de construcción de montañas rusas y una empresa multimedia, ahora se quiere lanzar a esto. Pero bueno, eh, yo creo que Europa Park es el parque a que siempre hay que darle un voto de confianza porque se ha ganado la reputación que tiene. Y si alguien yo creo que es capaz de hacer algo así, yo creo que es Europa Park, que ahora mismo, si no es el parque más importante de Europa, vamos, se le acerca mucho. Así que, que, que vamos, yo creo que es, es algo a tener muy presente y que muy pronto sabremos algo. Eh, el anuncio está programado para esta primavera. Ya estamos en primavera, hoy hemos entrado, así que, bueno, cualquier día puede que no, nos caiga la noticia
0: encima. Hmm. Realmente, quizás puede ser un poco arriesgado, yo lo veo, eh, quizás puede que de, de primeras haya mucha gente que se lance a, a, a pagarlo, pero si la plataforma... Una plataforma de este tipo, tiene un mantenimiento. No puedes lanzar un montón de contenido de primeras y luego pasarte 12 meses sin publicar nada nuevo en la plataforma, porque entonces, eh, claramente ahí va a ser el punto, si una persona se puede ver todo el contenido en un mes, la, la gente no va a seguir pagando si no hay nuevos contenidos. Y Eurobar no lo veo yo como quizás sí que pueden ofrecer contenidos que sean útiles, que puedan servirnos y no puedan alimentar y nos va a gustar, pero eh, pues ser una productora para mensualmente sacar producciones nuevas, contenidos nuevos, eh, puede ser un poco complicado y mantener lo que es los usuarios en la plataforma, que eso también eh, es algo a tener en cuenta. Quizás de primeras nos pueden sacar documentos que tengan de inauguraciones de Poseidón, Budan, que las pueden tener en vídeo, todo eso se puede sacar, pero la gente a la que se ve todo eso se cansa, no tiene nada más eh, para interesante que, digamos, sí, yo quiero, yo sigo pagando esta plataforma porque hay esto nuevo. No no es hasta qué punto Europa Park puede, puede mantener una cosa así.
1: Sí, sí, sí. Y, y, bueno, es algo que está comentando ya, ya veo por aquí. Eh, pagar, 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 pagar. pagar. Eh, es una afición cara y, y, y ya está, tenemos que pagar por no salir de casa eh, y, y ver algo del parque, cuando perfectamente Europa Park podría colgar este contenido gratuitamente en YouTube. Eh, también es verdad que para bueno estamos en un momento muy complicado económicamente, que los parques están cerrados, por ejemplo, Costa Ventura tenía que abrir en Semana Santa y no podrá hacerlo, y los demás parques de Europa, pues creo que están hasta, hasta peor eh, en cuanto al coronavirus. Así que, bueno, eh, le salga esto. A mí sí. de entrada, bueno, me ha sorprendido, digo, ¡ay, qué bien, qué alegría! Pero vamos a calmarnos. Vamos a ver de qué trata esto, qué se nos ofrece, y si a mí, por ejemplo, Disney no, no fue capaz de seducirme más de un año porque no era capaz de, de publicar todo el contenido, Europa Park será capaz de hacerlo. ¿Tendrá más recursos Europa Park que Disney? ¿Que Disney eh, no, no como empresa de parques, sino empresa mm. multinacional? No lo sé. Veremos a ver en qué, a qué lleva todo esto.
0: Y, de hecho, eh, lo que es la... La, la plataforma en sí que sean contenidos de calidad y que a una persona le puedan interesar, porque si tienen que ser eh, vídeos de familias alemanas como estas que nos pone PortAventura mensualmente de familias visitando el parque diciendo, ¡ay, qué divertido! ¡Qué bien me lo estoy pasando en el Hotel Gold River! ¡Estampida! ¡Qué, qué bonita es! Qué, ¡Qué bonita experiencia ha sido! Si tienen que ser todo vídeos de este tipo o vídeos que no cuenten con un trabajo dentro de una calidad suficiente, porque ha llegado un punto en el que estamos acostumbrados a ver todo el día contenidos y contenidos y eh, estamos acostumbrados a contenidos de, de, de muy alta calidad. A ver, y si no tiene ese estándar de calidad que esperamos, eh, quizás hasta lo podemos ver como algo cutre, eh, porque otros parques eh, acaben eh, haciendo contenidos de ese mismo nivel. Eh, los vídeos que antes subías al canal de YouTube, ahora los subes a esta plataforma de pago y dejas de alimentar tu canal de YouTube para que la gente pague. También puede ser en los foros un objeto de linchamiento hacia el parque y se puede poner en contra mucha gente por el hecho de hacer pagar por esto realmente. ¿Hasta qué punto? ¿Qué va a ofrecer Europa Park? Eh, porque han planteado la plataforma, pero no han planteado que vaya a ver ni ninguna serie documental, ni ningunos contenidos exactos sobre qué se va a poder ver. Han dicho, pode, vais a poder pagar por contenido del parque. Pero ese contenido del parque, realmente, ¿cuál es? ¿Estáis produciendo una serie? Porque realmente si están produciendo una serie de Europa Park, también yo creo que hubiesen aprovechado para decirlo en esta presentación. No sé, a ver cómo, cómo acaba saliendo este experimento.
1: Sí, además hay mucho silencio, tampoco se ha dado, como has dicho, nada de información y, y bueno, puede que, que de repente suelten la bomba, lo dejen ahí y, y, y a ver qué. Igualmente, como es un producto online, eh, que no hay que invertir millones y millones para hacerlo, en cualquier momento si se arrepienten y ven que, que la comunidad pues no, no responde de la manera que, que ellos quieren, pues se tiran para atrás. Y ya está, lo dejamos aquí y, y cerramos paréntesis. Así que, bueno, veremos a ver. En todo caso, eh, a la que esto salga, evidentemente, por aquí os iremos informando, o siendo un poco community yo creo que, que esto, a la que salga el segundo uno, el segundo dos ya está publicado. Así que, todos atentos porque esto va a ser, bueno, una de las novedades de esta primavera 2021 que no teníamos previstas. Así que, interesante.
0: Pues, Ferran, vamos con el punto 2. Y es de que hemos visto que en el parking de porta, en el parking preferente de Porta Aventura empiezan a haber movimientos. Eh, primero, un vallado bastante extenso. Y si quieres, Ferran, nada más empezar, eh, vamos a empezar ya lanzando la, la encuesta a través de la plataforma. Vamos a lanzarla. Y es de que ahora os preguntamos, ¿qué creéis de que está preparando Portaventura Aventura este, eh, en este recinto que han que están preparando? ¿Nos podéis ir dejando, escaneando el código QR? Bueno, ay, no se ve muy bien el código QR ahora mismo.
1: Igualmente hay un código eh, que aparece ahí, 8DFS5, que, bueno, introduciendo este código también... Eh, Podéis, como si fuera un cajut, pues pues lo mismo. Y, y solo para alimentar las opiniones, es decir, que la última vez que se vieron vallas en un parking de Cuarta Aventura, construyeron una, una, una intaminada de, de 112 metros de altura. O sea que... Mmm, cuidado. Cuidado, cuidado. Dice Vero que, bueno, Vero, eh, por pues si alguien no conocía a Vero a estas alturas, eh, la gran informadora... Eh, bueno, que el parking está cerrado por completo Y que no han traído material nuevo Dice que es información recién sacada del horno Así que intuyo que a lo mejor es información de hace 10 minutos, ¿no? Porque media horita eh, No lo sé Así que bueno, gracias Vero por esta información eh, Igualmente, bueno, igual por pack siempre, siempre salen fotos, salen vídeos va, va saliendo material y, y esto sí que no me lo esperaba No lo esperaba yo obras de portaventura ahí en este sitio o sea vamos a ver si amplías si amplias un, un resort yo creo que lo, lo ideal no es quitar parking yo creo que lo ideal es, es hacerlo más grande que a lo mejor nos, precip nos precipitamos y, y no es ninguna novedad y, y alguien lo publicó por pack, de hecho que podría ser como un techo como el que tiene parque Warner por ejemplo que es de placas solares y no sé, podría ser podría eso. Y a lo mejor nos ponen sombrita cuando vayamos a aparcar el coche y con esta sombra encienden la luz lucecita del parking por la noche. No sé. Yo creo que tenemos que estar preparados para absolutamente todo. Pero todo, todo. No sé qué, qué te parece a ti, Diego
0: Sí, eh, puede ser cualquier, cualquier cosa sí. que nos, nos podamos imaginar. Puede ser lo que salga de... De, de lo que estén preparando Realmente pues Realmente apostaría Por lo que sería el, el restaurante de la liga más o menos Porque realmente Es lo más reciente que nos han anunciado Y es lo más directo Que sabemos sobre Sobre lo que Van a estar preparando Pero podría ser cualquier cosa totalmente diferente eh, Estamos viendo el vídeo Que nos que, que dejó ver El otro día en PAC eh, súper eh, que ya podemos ir viendo cómo están vallando completamente toda la zona, están a, como acordonando la zona, por lo que no solo sabemos que va a ser una obra de ahora, sino que sabemos de que el parque cuando abra va a seguir esta obra en curso porque eh, rellena hasta la zona del paseo, esta especie que hay como una zona jardinada entre la plaza de taquillas y, el, y la calle, hasta también llega al... al al punto, eh, referencia entre el entre el parking preferente y el parking y el parking, creo que es norte, sur, no sé cómo tienen los nombres el parking detrás de Ferrari Land que desde aquí es donde desde donde el trabajador va indicando si la, la persona puede entrar al, al parking preferente, si cuenta con un pase anual o parca, o pagan el parking VIP este que salió hace poco, no recuerdo no recuerdo bien, historias de PortAventura y eh, o si van al parking de Land, por lo que podría ser realmente cualquier cosa, una ampliación de Costa Caribe que están empezando a preparar, porque PortAventura siempre es, eh, antes de decirte lo que están preparando, siempre es, eh, primero, empiezan las obras, primero te construyen eh, lo que sea, y luego ya si es en Fitur o en la rueda de prensa, cuando toque, ya te dirán lo que es. Hacen un poco, pues mira, a lo mejor se ha quedado un poco la esencia de Universal con Velocicoaster, de que hasta que no lo tengan terminado no nos van a decir realmente lo que es ni lo van a anunciar a bombo y platillo por redes
1: Las comparaciones son odiosas, ¿eh? así como, como por ejemplo con Velocicoster eh, esa of Adventure de Universal Studios que puso caramelo en la boca y en efecto era un caramelo con aventura puede pasar que te pongan el caramelo en la boca y que no sea un caramelo, que sea un trozo de lechuga que no digo que la lechuga esté mala pero mmm, bueno no sé, eh, yo a nivel personal lo, lo que creo que nos van a plantar ahí, lo digo desde la versión optimista, ¿eh? Como he dicho, tenemos que estar preparados para todo. Pero yo creo que el, lo de restaurante, de la liga, una zona para cuando el parque cierre a las 8, una zona de restaurante donde ver partidos de fútbol, si hay fútbol, eh, bueno, con cosas interactivas, para, bueno, hacer que, que cuando es temporada baja, media, y el parque cierra más temprano, pues, bueno... Eh, Hacer, pues, que la gente se quede en una zona dentro del recinto de Portaventura y afuera del parque, que siga consumiendo y, y, bueno, hacer como un poco de puente entre Salou y Portaventura Park, eh, como una zona intermedia, como hasta de transición, diría, parque, eh, restaurante y luego Salou, no sé, que sí que todo el mundo dice que Portaventura-Salou es turismo familiar, bueno, turismo familiar sí y de borrachera también, porque no negarlo. Eh, así que bueno, yo creo que puede ser una oferta interesante, no sé hasta qué, hasta qué punto le va a hacer bien o va a hacer mal, dependerá de cómo esté planteada. Ojo, si es que realmente es esto, ¿vale? Esto es lo, por lo que he puesto que será yo. Y, y respecto a esto de la Liga, yo creo que si no tiene que afectar al parque y se queda fuera en el parking, por mí, como si ponen eh, un restaurante dedicado al golf, me da igual. Yo creo que puede estar bien para completar la oferta y es una manera más de hacer un resort con cara y ojos con la idea esta que tenía universal. O sea, si nos fijamos en el masterplan aquel famoso que había, pues, bueno, más o menos se ha ido cumpliendo con, con las ampliaciones y demás, así que, ¿por qué no? Yo no descartaría una zona comercial o una restauración por aquí. sí.
0: De hecho, estaría bastante bien y sería un poco imitar el concepto que ya se ha comentado en redes de City Wall, Disney Springs, oferta nocturna. Y mira, Fernando nos dice que se tiene que poner un poco al día porque esto de los parkings está muy perdido. Y la verdad es de que yo creo que ni el mismo parque sabe qué parking es y entre ellos los trabajadores se ven dar las indicaciones del de delante de taquillas y todo por cubo hasta una época que el parking se llamaba Parking SEAD o algo, lo tenían como era la marca, la marca patrocinadora, y decían sí, el Parking SEAD o el Parking Peugeot, bueno, ahora es parking, bueno, ahora, ahora es Honda, han tenido mil patrocinadores de coches eh, aventura y eh, sí, hay un descontrol total con los nombres de los parkings. Y ver nos, nos trae información fresquita también que ha visto que eh, han trasplantado un par de olivos ¿Y que, dónde podrían estar antes? Eh, la verdad es que es curioso que estén trasplantando árboles, porque normalmente esto se hace eh, cuando son obras mayores y cuando son algo bastante, de, de bastante envergadura, no sé hasta qué punto, dónde podrían estar o cómo va a afectar todo, todo esto. Pero la verdad es que el parking de PortAventura, sea o no esto, también necesitaba una reforma porque eh, a mí, desde mi punto de vista, la pared que hay eh, entre las máquinas de Caribe Aquatic Park, el, como la especie de nave esta, me parece un poco cutre, donde hay como unos carteles que van publicando promociones y todo. Quizás eh, cambiar un poco lo que es la perspectiva. No sé realmente lo que podría ser. Vero también comenta que ha visto una camioneta vigilando todo el perímetro desde, desde el parking de Ferragelana hasta el parking de porta Aventura. Puede ser eh, es, puede, podría ser cualquier cosa lo que pueden lo que pueden lo que pueden plantar. Cualquier
1: día, cualquier día tendremos ahí cazas eh, drones vigilando, eh, pero, pero vamos. Y, y, y lo comenta Alex, de hecho, que, que, que también crees que es, que es de obra grande por el tipo de vallado, es el tipo de vallado que hemos visto tanto cuando hicieron Ferrailand cuando hicieron Costa Caribe, eh, ya es conocido por, por toda esta comunidad que, que, que seguimos siempre por aquí lo que pasa, este tipo de vallado, con este tipo de vallado suele venir algo grande, eh, así que bueno, mm, cuidado, y como dice Vero, si hay vigilancia, es que hay algo que no quieren que se vea y es que hay algo que vigilar. Algo, se entiende que, caro. <ríe> Así que, bueno, no lo sé. No creo que, que tengamos ninguna montaña rusa aquí ni, ni nada relacionado con un parque de atracciones automático. Pero yo creo que tendremos algo, algo atractivo y que para bien o para mal dará que hablar. Espero.
0: Sí. Y es algo que realmente llevábamos, eh, se va a poder ver desde cualquier sitio porque el parking es un sitio que se puede ver desde fuera, no es como Street Mission que no había ningún punto así que se pudiese ir vigilando la construcción en tiempos fuera de, de, de parque pero eh, está ahí en medio y no sabemos realmente lo que, eh, lo que puede ser, porque puede ser hasta un reasfaltado del parking, porque también hay que decir que el asfalto del parking de Aventura hay tiempo, ha habido unas temporadas de que habían hasta grietas, una vez había, Ferran, eh, una piel de serpiente, que la serpiente había dejado la, la, la piel ahí en medio del parking, eh, que ya necesita algún resfaltado eh, el, el parking y quizás pueda ser eso es que puede ser mil cosas.
1: Sí, cosas peores he visto yo en el parking de Portaventura. <risa> eh, pero, bueno, que, que en cuanto a las dimensiones, que lo preguntaba David por aquí, es un espacio realmente entre grande e inmenso, diría yo. Porque es, es todo, digamos, el ancho del, del parking preferente, digamos, de punta a punta. Eh, si alguien va caminando de, desde la estación de tren hasta Portaventura, pues digamos que cuando cruzas el puente que pone allí Portaventura y demás, pues desde allí hasta la plaza de taquillas, todo aquello es la extensión de, de, de este terreno. Estamos hablando más o menos que es como Ferrailand a lo, a lo largo. Ferrailand es pequeñito, sí, pero en cuanto a esta construcción, si hablamos de algo rollo restaurante y demás, es, es un espacio muy, muy grande. Así que el espacio es realmente grande. Luego faltará ver realmente cuál de este espacio que está vallado es el que tendrá la construcción, ¿vale? A lo mejor no todo se dedica a la construcción y, claro, a ver qué poner materiales ahí y demás. Pero bueno, eh, sorprende que está pegado al acceso a la plaza de taquillas. De hecho, estos dos eh, olivos que comentaba Verónica creo que son unos que están los que conectan con la zona aquella, que estaba parada de autobús y demás, no sé, eh, yo creo que, que lo bueno que tiene esa construcción es que está en el parking, con lo cual podremos ver fácilmente lo que lo que hay, porque la gente tendrá que pasar por al lado. Y otra cosa que insisto mucho y siempre me hago muy pesado, si quitas parking, ¿dónde aparcan los coches? Y más en días puntuales de agosto, o festividades, o puentes nacionales y demás donde Porque uno se está quedando sin parking y eso yo creo que es un problema gravísimo para, para un, una empresa resort que, que apunta a, a querer ser los mejores del mundo mundial, pues si no tienes parking tienes un problema muy bestia, así que yo creo que tienen que empezar a ponerse, a pensar en serio qué hacen con el tema parking, porque si cada vez que amplían, amplían quitando parking, al final, ¿qué? Vamos a colapsar las calles de Salou, más de lo que ya, ya lo están. Así que, mm. bueno, yo creo que hay muchos frentes abiertos. ahí.
0: Porque realmente el parking de PortAventura, el de Serie du Soleil, si este se queda pequeño, tampoco veo un lugar por el que se pueda meter como una especie de pasarelas estilo Disneyland, París, Europa Park. No hay ningún sitio, claro, donde se pueda encajonar algo así. Y de un parking... Eh, al parque, unos buses lanzadera, realmente eh, ya se ha visto con Disney, con monorail, eh, aunque puedan ser muy, muy, muy frecuentes, la gente no le acaba de gustar tener que coger un transporte para llegar hasta allí, no es un concepto que triunfe y a la gente no le, no le acaba de, de convencer eh, que han, para llegar a un parque tengas que esperar primero 20 minutos a que llegue un monorail, llegue, no llegue, se coger un autobús, es un concepto un poco um, que no se sabe realmente. Si van a hacer esto, el parking de Ferrailán cada vez está eh, se, lo, se lo van comiendo poco a poco entre zonas de mantenimiento, ahora la, la área infantil que se, hicieron, se han comido otro cacho de parking y está claro de que ese parking ya está destinado a morir porque... Eh, el Ferrailand en algún momento u otro sea el año que viene o dentro de 10 se va a tener que expandir por algún sitio y ese parking va a ser donde va, se va a encontrar esta expansión por lo que a ver cómo, cómo termina de cuajar todo esto PortAventura
1: Sí, será interesante verlo, igualmente yo creo que, que ahora tal como empiezan las obras en PortAventura que, que intentan siempre hacerlas lo, lo más rápido posible eh, muy muy pronto, yo creo que empezaremos ya a poder más o menos distinguir qué es lo que va ahí. Y si te parece, Tiago, que ya, ya veo que estás poniendo sí. la, la encuesta, vamos a ver vamos. qué es lo que habéis escrito. Eh, soy, en ¿Qué creéis que Portaventura.?
0: Soy muy fan de las respuestas que nos habéis puesto, de verdad. Uf, ya verás.
1: Me lo veo venir, sí.
0: ¿eh? Vamos a verlas y las vamos a soltar ya. Y tenemos. Tenemos un Mercadona.
1: Me encantaría, ¿eh?
0: <risas> el big restaurante más tienda La Liga. Un líder O un Parquineo Yolis Club.
1: <risas> Madre mía. Eh, yo se si me tengo que quedar con alguna. Claramente con un Mercadona y con el Parquineo. Yo creo que es lo que a Aventura le falta y para estar bien. Eh, cohesionado con, con Salou, así que no, ahora hablando en serio, lo de restaurante de, más tienda de la Liga, el Big Zone yo creo que, que, que será esto y, y creo que si está aquí fuera y dejan Mediterránea sin ningún faro raro yo creo que será un gran acierto y y bueno, no sé, no sé como dice Vero, pronto nos daremos cuenta de lo que será cuando empiecen a llegar materiales si empiezan a traer, a traer placas solares a tope, bueno, pues 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 no, no será eso. Pero si bueno, empieza a traer material de construcción simple para hacer un edificio, pues ahí tendremos la respuesta, yo creo que rapidísimamente.
0: Sí, mira, también nos comentan un, un parking estilo podría ser como el Universal, por plantas. Eh... Podría ser una buena opción, pero realmente no veo un arma toste, como dice ahí montado en medio del parking de Porta Aventura. Porque esto, quizás en Hollywood, sí que me tengo un poco más porque es un parking así pequeño, pero no sé hasta qué punto un cacharro de tal altura y en medio del parking no, no lo veo. Pero realmente con Puerto Aventura, cualquier cosa podemos
1: ver.
0: Pero si no vemos digas
1: el... eso, que no lo veo. Que, que basta que digamos, no, hombre, ¿cómo van a poner aquí un edificio de cinco plantas que quede fatal al lado de Costa Caribe? Y, no, esto es imposible. Es la basta que lo digamos Y no de cinco, de diez plantas. Así que cuidado, por favor. No llamemos al mal tiempo. Ahí, no. Desde la
0: playa de Costa Caribe me estoy imaginando al lado un barguín de, de, de cinco plantas en la última planta y el coche, los niños chillando. ¡Mira, mamá, la playa del Costa Caribe! <risa> la música a tope. Me estoy imaginando la, la playa esta, ¿cómo se llama? El Triángulo de las Bermudas. De Bermuda. Desde allí y, con y... un...
1: <risa> bueno, a ver, vamos a ver. El, el parque acuático Volcano Bay. Eh, tiene al lado mmm, creo que son autopistas y hoteles y demás y, y se ven los hoteles y todo eso y no pasa nada así que son hoteles bien bonitos pero vamos faltará faltará ver es que y, y es lo que lo que lo que, lo que decimos te puede ser cualquier cosa eh, cuidado
0: <ríe> mira Pau eh, que ya hemos enseñado el logo, que estamos totalmente agradecidos por el, por el logo que está también por aquí. Que puede ser que la presión por las redes haya contribuido a que no se toque Mediterránea. Pues realmente también podría ser una opción, ya que realmente el vídeo de The Big Challenge cuenta con récord de dislikes, creo, en el en el canal de Aventura eh, Y si no es sé, el con el. Comentarios
1: deshabilitados, creo.
0: Sí. De desactivados, de hecho han, desal, han puesto la opción esta de que es un vídeo, la han categorizado como vídeo para niños, para que la gente no pueda reaccionar, poder, eh, reaccionar con el vídeo y que puede ser que la presión por las redes haya contribuido, Por pues la verdad es que sí y creo de que en el, en, en el parque, en la cúpula, por más que se quieran hacer los locos de cara a las a, a la prensa y todo yo creo que son más que conocedores de lo que, de lo que ha ocurrido en redes y de que ese proyecto no ha gustado nada a lo que es la comunidad de fans porque sabemos que aunque no se haya se, se, se hagan ver, sabemos de que nos vigilan <risa> con, 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 con los tres ojos
1: Sí, sí, sí eh, yo, de hecho hay gente, no sé qué usuarios perdón, eh, pero, pero hay usuarios que han comentado por aquí que ...que en efecto esto del paro y demás había llegado a, a la dirección y que incluso se había hablado, puesto en duda, algo así. Eh, seguro, eh, vamos, vivimos en una era digital y, y todo lo que se habla por las redes, pues, pues bueno, eh, ahí está. Y, y bueno, es lo que cuenta Vero, que han hablado de esto mal, de esta propuesta, grupos vecinos a Salón, que ni siquiera son aficionados a los parques... Instagram de Portaventura, que en Instagram no lo siguen, solamente los fans de Parker lo siguen, pues todos los visitantes en Instagram. Pues había una de malos comentarios y críticas a este proyecto tremendo, quizás porque no se terminó de, de explicar todo lo bien que podría haberlo hecho. Portaventura muchas veces ha pecado por esta, esta, digamos, el querer esconderlo todo, a veces es contraproducente. Si escondes una montaña rusa, vale, puede generar expectación pero si escondes un proyecto que puede disgustar o gustar mucho, rollo extremos, y viniendo de algo como Farriland, hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que no se ha explicado todo lo bien que se podría haber explicado y ha pasado lo que ha pasado. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con todo esto, porque más con el tema pandemia, yo creo que eso todavía está muy mucho en el aire,
0: así que cuidado. Sí, de hecho que PortAventura desde, desde aquel día que salió todo el proyecto a la luz y se publicó todo, eh, no han vuelto a decir nada y mira que PortAventura es un, es un parque de que su estrategia de social media es repetir todo por activa y por pasiva y mantienen, tanto en todas las redes, mantienen un feed eh, bastante distanciado, bastante family friendly de preguntas de ¿qué te ha parecido? ¿qué sientes cuando estás en Chambala eh, Corazón, si eres más de Dragon Gun, Retweet si eres más de Chambala Este tipo de social media, no tanto como por ejemplo Disneyland París, Europa Par, más cercano al usuario, eh, por la aventura siempre ha usado un poco este concepto y eh, no hemos vuelto a ver ningún tuit, ninguna referencia eh, a, a esto más que en la web que David Challenge en ningún momento ha salido como en gran en grande en la, en la web este este espacio que tienen donde marcan todos los anuncios importantes lo tienen como una nota de prensa bastante camuflada no muy no muy grande dentro de la web por lo que parece de que portaventura en parte se arrepiente un poco no quiere eh, que se no quiere dar la oportunidad dar lugar eh, <ríe> dar lugar a que se pueda criticar más de esto ni hacer referencia de Big Challenge pese a que ya directamente eh, la gente ya continúa usando porque eh, con, porque portaventura sigue haciendo tweets estos de de qué bonita es nuestra mediterránea y la gente le contesta y qué mal va a quedar cuando hagáis un paro. Con y, toda
1: la lógica del mundo.
0: Y, y mantienen un poco esta estrategia que realmente no, no es buena y no se ha vuelto a hablar de ello porque parece que aventura no quiere darnos la ocasión de poder rajar aún más de, de The Big Challenge y dejarlo como algo atrás.
1: Bueno, esperemos que quede la imagen del faro en una gran pesadilla y, y que, bueno, que se mantenga mediterránea tal, tal y como estaba hasta el año pasado por lo menos. Así que, bueno, eh, tema polémico que yo creo que va a traer cola y que dará para muchas horas, muchas horas de debate, muchas horas de community live, muchas horas de comentarios por las redes sociales y que, bueno iremos viendo y siguiendo a ver
0: qué tal qué tal está todo esto. Y Ferran, aparte de esto, ya vamos finalizando con el podcast rápidamente, ya os hemos mostrado antes el, el nuevo logotipo que estrenamos y aparte de esto, ya para ir cerrando, os presentamos las dos otras novedades que tenemos listas y es de que hemos preparado una, una web barra news teller a través de la que podréis seguir los podcasts. A partir de ahora, los podcasts los podréis eh, escuchar a través de ahí y podréis apuntaros a una news teller que, hemos, que, que os van a llegar al correo en las últimas novedades del podcast y cuando haya un nuevo directo. Por lo que os pasamos por aquí por el canal eh, el enlace a, a la web, aunque luego la podréis eh, encontrar también en, en todas nuestras redes sociales y todo que la vamos a poder ver, creo, rápidamente aquí en directo, Ferran. Uh
1: -huh.
0: A ver, que la, que la incorporo. Que a través de ella pues, vais a poder seguir todas las novedades y toda la actualidad de lo, el, de lo que ocurre en el podcast. A través de aquí, una web bastante, bastante simplona, hecha con... No nos hemos complicado tampoco mucho, pero desde aquí podéis ver eh, las plataformas desde las que nos podéis escuchar, eh, escuchar los últimos capítulos. Ya no hace falta que escuchéis. Si no queréis, os ofrecemos escuchar los capítulos desde nuestra eh, aplicación nativa, que sería la web, desde donde los iremos subiendo, aparte de que seguirán entrando en Spotify, Apple Podcast y todo. Conoce nuestros presentadores, eh, participar en directo, que es lo que hemos incorporado hoy. Y eh, un formulario de contacto por si nos no queréis decir cualquier cosa y vais a poder tener una newsletter a través de la que eh, os enviamos al correo todo lo que eh, todas nuestras últimas eh, novedades. Esta es una de las novedades así que hemos estado, que hemos estado preparando. Y la otra segunda, Ferran, es que hay pensé que tenía puesta la web aquí yo aquí pensando que tenía puesta la la web.
1: Aquí, la... Bueno, os la enseñamos Hemos un rápido. rápido, sí, sí. Igualmente tenéis, tenéis aquí el link y lo tendréis eh, en las publicaciones que vayamos haciendo, ¿vale? Como he dicho, Tiago, es una web simple, no pretende ser nada extraordinario. Simplemente un sitio de acceso rápido para eh, acceder al contenido que vamos haciendo semana tras semana. Eh, y, bueno, pues, si queréis contactar directamente con nosotros, pues, aparte de, del chat de pa Community pues, por aquí también podéis hacerlo y, y seguirnos de una forma más directa exclusiva por sí.
0: así decirlo sí así es nos podéis ir a través de aquí y luego la segunda así la segunda cosa que tenemos es de que hemos añadido lo que es un servidor de Discord a través del que podéis mantener un contacto más directo con nosotros y poder charlar de lo que sea de parques desde aquí vais a poder eh, vamos a comentar eh, y hacer lo que eh, ya y, bueno, lo, lo que sea, como una sala desde la que poder mantener un contacto más directo con vosotros. Y eh, hasta si queréis, pues, uniros a, a canales de voz con vosotros o lo que sea. También os pasamos por aquí por el chat el, el link. Que esta es otra de las novedades que tenemos. Y esto es realmente todo lo que tenemos. Esperamos que os gusten todas estas novedades que estamos preparando barra planteando. Y, eh, que os guste todo el todas estas esta nueva imagen del, del podcast y estas novedades que hemos que hemos preparado. Esta sería lo que hemos denominado ya como la, la revolución.
1: Sí, 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 hay que adaptarse a, a los nuevos tiempos. Está muy bien que, bueno, pues como hemos, hemos hecho hasta ahora, llevamos ya no sé cuántos programas, muchísimos, diría yo, muchas horas de, de contenido. Bueno, eh, es una forma también más dinámica de, de contactar con vosotros, de ver cómo está el de los parques y, y eso. Eh, poder hacer super chats comentando, pues bueno, después del, del, del podcast en directo, pues bueno, seguimos por ahí charlando en directo, qué nos ha parecido. Si hay un tema que se ha quedado un poquito en el aire, bueno, pues nos podemos seguir por Discord eh, o incluso propuestas de, hey, el, el próximo, la próxima semana pues podría sacar tal tema o, o hey, eh, que me he de tal tema... Y, y lo sacamos, o incluso de Jolín, quiero que me entrevistéis porque soy eh, un director de, de, de Universal Studios Orlando, os escucho desde, desde el segundo programa y, y quiero hablar con vosotros, pues también lo aceptaremos y estaremos encantados de, de aceptarle señor director de, de Orlando si es que nos escucha eh, no sé, estamos abiertos a todo y, y, y seáis quien seáis, seguro que tenéis algo interesante que contarnos o, o pues de qué hablar y, y la sí. verdad que si estamos aquí es para pasarlo bien para charlar con todos vosotros charlar de parques que es lo que nos gusta y lo que llevamos aquí dentro y bueno dar un poquito de alegría al cuerpo y a la mente que, que tal como está yendo este, este añito atrás pues, nos hace falta ¿no?
0: Mira Alex también nos comenta que espera poder hacernos superchats pronto la verdad es que todavía no 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 YouTube no nos deja pero eh, esperamos ya eh, sí esperamos pronto eh, poder, poder habilitar más funciones y todo y, a, y ir aplicando novedades que podamos que, que os puedan gustar y que os puedan y que puedan estar bien a través de lo que es el, el pues estas dos que estas cosas que hemos acabado implementando también hemos renovado la, la plataforma desde la que hacemos los directos eh, ya no aunque aunque seguimos trabajando desde una desde, desde una plataforma web. Esta nos ofrece hasta muchísimas más posibilidades y todo. Y la verdad es de que esperamos que os esté gustando eh, esta nueva época del podcast. A partir de ahora, Community Live, eh, los sábados a las 8, en este nuevo horario ya así un poco más nocturno, más de, de charloteo, más, eh, más que a la una sobremesa de un domingo, que quizás la veíamos un poco. Eh, no sé, muy o la, la hora de la fiesta
1: Sí, 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 totalmente eh, yo creo que lo podemos pasar bien eh, igualmente tampoco podemos salir de fiesta ni hacer nada un domingo por la noche así que bueno, pues pues qué mejor que buscarse un plan nocturno charlando, cotilleando, como bien decís por aquí eh, y nada, un poco más realmente agradeceros que habéis estado aquí eh, en este digamos estreno nuevo estreno de, de temporada, que ya empieza la primavera y cuando empieza la primavera quiere decir que los parques empiezan a moverse, a mover sus fichas, a presentar, eh, podemos ya pronto visitar parques, seguramente unas condiciones raras, distintas, pero bueno, la cosa se empieza a mover pronto, así que nosotros estamos aquí para contarlo.
0: La semana que viene... Empezaremos ya con las primeras impresiones sobre el Puyo España, que ya vamos a, ya estamos preparando ya la escaleta y vamos a ver el parque de, de, de Toledo. Eh, realmente, y esperemos de que tal y como están saliendo las cosas y tal y como van improvisando, que no les digan que no pueden abrir el día antes, por favor. Porque tal y como van entre medidas y cosas, eh, que van apurando hasta el último momento para decir lo que va a pasar mañana, eh, que, que no les acaben tumbando la, la, la apertura. Por lo que vamos a, vamos a ver cómo acaba, cómo acaba saliendo. Y Exacto. esperemos que les vaya perfectamente la apertura ese es sábado 27. Eh, la, la gran apertura de Puy de Uf, España. Mira, nos comenta Fer, nos comenta Torrevieja que los domingos por la tarde y planazo a las 7. Este parque es una ruina y a las 8, Community Life. Por los lo que, que sí. Semana,
1: no, no nos vamos a aburrir. Los fines de semana los... y más que ahora empieza el, este parque es una ruina que bueno, supongo que también podremos sí. ir siguiendo por aquí a ver cómo, cómo van las cosas, qué ganadores hay, así que nos, nos divertiremos mucho yo creo esta primavera que, que empieza
0: ahora. Por lo que bueno terminamos ya el este podcast con la con, el, con la como siempre yo soy Tiago
1: yo soy Farran y, y esto, esto, ha esto ha sido hay que vigilarla eh <ríe> <ríe> adiós gracias a todos
0: igualmente